0: 12 horas 18 minutos, es momento de comenzar una nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy martes 3 de mayo del año 2022. Vamos con la información, el Senado está ahora en sesión plenaria discutiendo el proyecto que solicita al Poder Ejecutivo que exonere de IVA por un plazo de seis meses una veintena de productos integrantes de la canasta básica. Este proyecto fue presentado por el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y pide a Presidencia que remita al Parlamento una iniciativa por la cual se exonere de tal impuesto a los siguientes productos: harina, azúcar, fideos, arroz, aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, carnes vacunas, habla de los cortes de paleta, osobuco, falda y picada, pollo, carne de cerdo y pan flauta o galleta de campaña. También establece que deberán considerarse en este listado los productos equivalentes para celíacos y diabéticos. El senador Frente Amplista Alejandro Sánchez dijo que para votar la propuesta consultó con sus asesores para ver si era posible y viable tomar la medida. Al mismo tiempo dijo que imagina que los senadores del oficialismo realizaron lo propio y que al votar a favor esto no es un saludo a la bandera, sino que el Ministerio de Economía y Finanzas actuará en consecuencia. El sistema político uruguayo, si el Pleno del Senado de la República, si todas las bancadas que componen este Senado de la República le están diciendo, baje el IVA 19 productos, imagino que la Ministra de Economía y Finanzas está redactando el proyecto de ley. De lo contrario, tendríamos a la Ministra de Economía y Finanzas haciendo caso omiso de lo que le dice el Parlamento de la República. Cambiamos de tema, pero seguimos en el Senado. En respuesta al incidente causado por el canciller de Turquía en la visita oficial a Montevideo, hoy el Senado resolvió postergar la votación de la venia del embajador uruguayo ante ese país, Hugo Cairuz. El tema fue remitido nuevamente a la Comisión de Asuntos Internacionales. El asunto será abordado durante la comparecencia del canciller Francisco Bustillo los próximos días en esa comisión. El presidente Luis Lacalle Pou convocó a los 73 senadores y diputados de la coalición de gobierno a un encuentro en la residencia de Suárez y Reyes el próximo jueves 12 de mayo para analizar los próximos pasos en el proceso de reforma de la seguridad social. Fuentes del Poder Ejecutivo citadas por el diario El Observador señalaron que la calle POU presentará ante los legisladores los últimos avances concretos a los que llegó la comisión de expertos que venía trabajando en el tema. La intención del presidente, según el mismo medio, es discutir un texto con todo el espectro partidario y luego evaluar si enviar un proyecto concreto al Parlamento. Otros temas del panorama nacional, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, recibe hoy en el Palacio Santos a su par de Brasil, Carlos Alberto Franco Franza. La Cancillería brasileña anunció que el encuentro está enmarcado en lo que denominó una reunión de trabajo, tanto entre ambos ministros como en los equipos de ambos países que participan del encuentro. La Cancillería norteña destacó que Brasil ocupa un lugar destacado en el comercio exterior uruguayo, habiendo sido el segundo socio comercial del país en 2021, primer proveedor y segundo consumidor. Este 2 de mayo entró en vigencia la normativa que obliga a las empresas a implementar servicios de prevención y salud en el trabajo, luego de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aplazara por seis meses la puesta en marcha del decreto 381-021 en noviembre del año pasado. Según lo dispuesto por la normativa, los servicios de prevención y salud en el trabajo deberán ser multidisciplinarios. En el caso de las empresas que tienen entre 50 y 150 trabajadores, estas deberán contar con un servicio que podrá ser externo, integrado por al menos un médico y un técnico prevencionista o tecnólogo en salud ocupacional, el que intervendrá en forma trimestral como mínimo. En la actualidad, el mismo régimen se encuentra activo para aquellas compañías que poseen entre 150 y 300 trabajadores en su plantilla. Por otra parte, las firmas que tengan entre 5 y 50 trabajadores deberán implementarlo a partir de noviembre de este año y la intervención de los profesionales en estos casos será semestral. La Federación de Trabajadores de ANCAP, FANCAP, determinó extender las medidas de reclamo por el despido de dos funcionarios. Los trabajadores despedidos eran tripulantes del buque Malva H, que era alquilado por ANCAP a un armador extranjero y fue devuelto el año pasado. Según lo indicado por el gremio, el directorio de la petrolera estatal incumplió el acuerdo que garantizaba la reubicación de todo el personal. En tanto, a la medida de corte de horas extras, se sumará toda la industria cementera a partir de hoy, martes 3 de mayo. FANCAP expresó su disposición a resolver el diferendo a corto plazo para evitar consecuencias de abastecimiento a la población, según señalaron en un comunicado. Además, resolvieron suspender la negociación de logística. El sábado, la planta de La Tablada, principal distribuidora de combustible de ANCAP, permaneció cerrada como medida de protesta. Los trabajadores de la industria frigorífica decretaron un paro general de 24 horas para el próximo viernes con una concentración en la Plaza Independencia. La medida de la FOICA, la Federación Obrera de la Industria de la Carne, es en apoyo a los trabajadores del matadero Rosario, en Colonia, quienes se encuentran sin actividad hace casi un año a raíz de la sanción aplicada por las autoridades sanitarias de China a las exportaciones de sus productos. El gremio denuncia que trató por diferentes medios formales e informales ser recibidos por las autoridades del Poder Ejecutivo sin resultado positivo. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Mataron a un hombre de un disparo esta mañana en el cerro y hay una persona detenida. Ocurrió el hecho hoy a las 6 de la mañana. Un hombre de 58 años iba en bicicleta por la calle Prusia y cuando llega a Grecia es interceptado por otro hombre que tras forcejear le dispara con un arma de fuego en el pecho. La víctima fue trasladada al centro coordinador del cerro, donde falleció minutos después. La policía tiene a una persona detenida por este crimen. Llevaba una mochila negra con pertenencias de la víctima, según la información primaria de la Jefatura de Policía de Montevideo. Los efectivos de la zona operacional 4 de la policía y la seccional 24 analizan las cámaras de seguridad de la zona. Los vecinos que han sido entrevistados por los agentes todavía no han aportado información relevante y en la escena del crimen no se encontró ninguna vaina. 12 y 25 pasamos al panorama internacional. El Reino Unido aumentará su ayuda militar a Ucrania frente a la invasión rusa con radares y drones para impedir que nadie se atreva nunca más a atacarla. Eso fue lo que prometió hoy el primer ministro Boris Johnson al parlamento ucraniano. Seguiremos ayudando a Ucrania con armas, financiación y ayuda humanitaria hasta alcanzar nuestro objetivo a largo plazo, que debe ser reforzar a Ucrania de forma que nadie se atreva nunca más a atacarlos, declaró el mandatario por videoconferencia desde Londres, dirigiéndose a los diputados ucranianos. Este nuevo paquete de 300 millones de libras, que son unos 355 millones de euros, incluye radares para localizar la artillería que bombardea sus ciudades, drones de transporte pesado para habituallar a las fuerzas y miles de aparatos de visión nocturna. El Reino Unido ya había asignado 450 millones de libras para ayudar militarmente a Ucrania proporcionando, entre otros elementos, misiles antitanque ligeros y hace poco prometió que entregará vehículos blindados para las evacuaciones, misiles antinavíos y sistemas de defensa antiaérea. En su discurso, Johnson reconoció que los occidentales fueron demasiado lentos a la hora de entender lo que estaba ocurriendo y sancionar a Moscú. No podemos repetir ese error, señaló el mandatario. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden llamó a los estadounidenses a votar en las elecciones legislativas de noviembre para defender el derecho fundamental al aborto si la Corte Suprema anula las garantías constitucionales que permiten el procedimiento. El mandatario alertó que si el máximo tribunal efectivamente anula la jurisprudencia, que ha fundado el derecho al aborto en Estados Unidos desde la década de 1970, Corresponderá a los funcionarios electos de nuestra nación, dijo en todos los niveles de gobierno, proteger el derecho de la mujer a elegir y recaerán los votantes a elegir a los funcionarios a favor del derecho a decidir este noviembre, dijo Biden en un comunicado. En ese caso, el mandatario dijo que trabajará para aprobar y convertir en ley una legislación semejante, pero reconoció la realidad de que las condiciones no son las adecuadas, con un Senado dividido por igual entre demócratas y republicanos. A nivel federal necesitaremos más senadores a favor del derecho a decidir y una mayoría a favor del derecho a decidir en la Cámara para adoptar una ley que garantice el derecho al aborto en caso de que la Corte Suprema lo anule. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud sigue recibiendo decenas de informes sobre casos de una misteriosa hepatitis que afecta a los niños y ha registrado hasta ahora unos 230 casos en el mundo entero, según indica la institución. Hasta el primero de mayo se ha señalado a la OMS 228 casos en 209 países y otros 50 están investigándose, dijo el portavoz de la OMS, Tarik a los periodistas en Ginebra la mayoría de los casos se registra en Europa sobre todo en el Reino Unido Indonesia informó hoy de la muerte en Yakarta de tres niños a causa de una enfermedad hepática de origen desconocido que se suman al deceso de un menor reportado recientemente por la Organización Panamericana de la Salud esta hepatitis produce ictericia, diarrea, vómitos y dolores abdominales el origen de la misma sigue siendo un misterio Deportes Nacional juega esta noche en La Plata por la cuarta fecha del total de seis de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro será Estudiantes Nacional a las 21 y 30 horas. Los otros equipos del grupo, Bragantino y Vélez, se enfrentarán el próximo jueves. Estudiantes lidera actualmente con siete unidades. Bragantino y Nacional tienen cuatro, pero el equipo brasileño cuenta con un gol más de diferencia que el tricolor, mientras que Vélez marcha último con un solo punto. Y en básquetbol, Urupán ganó y forzó un quinto y definitivo partido para definir su serie clasificatoria a semifinales de la Liga. Venció a Truville 97-84. Esta noche, Biguá tiene su primera chance de definir su serie. El encuentro será olimpia Biguá a las 21.15 en cancha de Larre Borges. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. A la radio.